0: Hello， 大家好，欢迎回到 Coffee t o t e s t Me， 我是主持人巴神。今天、啊、我们很开心，我们邀请到大家，可能对于这个品牌没那么熟悉，因为它的通路上面，可能你消费者也不一定看得到。但是你如果去餐厅啊，或者是去一些你家里旁边的一些炸鸡店什么东西，它可能后面都有一桶油，你一定会特别记得。它身上有一个看起来三角形的一个一张脸，大家看到一定会记得，但是你不知道什么公司哦。它这间公司是叫福寿实业。我们今天呢，就特别邀请到福寿实业的洪硕平总经理来跟我们分享他的公司以及他个人在这个永续这部分的理念以及愿景。那我们来欢迎洪硕平总经理
1: 。大家好，呃，谢谢 Barson 邀请我来参加这个 Podcast。那我们公司就是福寿实业股份有限公司，其实已经成立很久了，我们是一个百年企业，一九二一年就开始，就是我们的榨油产业。那像巴神讲的啦，因为我们一直以来都是在 B to B 的这个部分可能会比较多，那在 B to C 这个部分可能就是曝光度比较少啊，所以大家可能对我们的印象连接并不是那么的深刻。但是我们在各大通路还是可以找得到的啦。
0: 对，其实这也是我呃一开始我也很讶异，因为那时候我在认识福寿实业的时候，第一次看到原来已经有102二年，在我不知道之前，我已经想说好像有印象，可是它好像。没有很长出现，没没想到这么老字号了。嗯，福寿实业其实蛮深入大，大家可能家庭里面多少都会有，只是说自己没有感觉到它其实，在你身边呐、啊。对，那因为福寿实业以油起家，但是目前看起来有做到很多的一些不同层面的东西，<是>所以想要请洪总经理这边就是帮我们分享一下，就是福寿实业里面目前有做到哪些不同的事业群 ？OK，
1: <跟>我们公司一九二零年的时候是以榨油起家啦。那、呃、那个时候其实就是我嘱咐他们那个年代，那他们是从花生油、芝麻油这个部分开始。之后的时候，因为我们公司就引进了一个那个黄豆油的溶剂提油的设备之后，那我们就可以大量的生产大豆油。那生产完大豆油之后，其实它就会有很多的那个豆粕留下来。甚至是其实现在还是一样啦，像黄豆这些东西都是国外进口的嘛，所以我们就想说我们不能够把它浪费掉，所以我们公司后来就成立了饲料厂，那饲料厂就开始做饲料，饲料就是提供给经济动物去使用这样子。那有了饲料厂之后，后来我们就想说，哎，那其实我们也可以做宠物食品。然后做完宠物食品，呃，近几年来其实我们在宠物食品这个部分，我们有盖新厂，专门做一个宠物食品的厂。这个部分我们也做的还算不错啦，就是算是国内制造商里面算是最大的一间这样子。之后呢，我们在做饲料厂这件事情上面，就会有一些动物饲养嘛，那它可能就会产生一些植物扎破啊，然后或者是说情绪分这个部分，那我们就成立了一间那个有机肥料厂，我们就做有机肥，同时我们也引进微生物，我们想做生物农药、生物肥料这一块。这些资产，我们就把它提供给农民，那农民他们就可以去做种植。那在台湾这边呢，因为近几年来其实粮食危机啊，其实前几年台湾政府就已经开始想要推广，就是一些那个粮仓这样子的概念，就是说增加杂粮的那个种植这一块。在这个部分的话，像我们公司就会跟农民会合作啦，那我们就会去收购那个玉米。把国内自己生产的这个玉米，我们收购回来，然后就放到
0: 我们的宠物食品里面去。所以看起来有点头尾相连，前面产生什么东西，然后你为了不要浪费，就开始接到后面想它的去路，然后用它的终端去路一直延伸出不同的东西出来。
1: 对我们事业版图其实是这样子扩大的，就是说它从一个本来是一个点，然后变成一个线，然后有一点点，现在把它整个连接起来
0: ，然后把它转成一个圈，然后它就变成一个面。对，了解，这其实也蛮妙，就是这种是前后它都有一个。沿接延身心，他就不会说一个很跳跃式的一个转变，然后让你可能公司也不知道到底怎么样从何下手之类的。对，
1: 就像你讲的啦，因为就是想着不要浪费啦，因为我祖父他们那代，他们其实真的是还蛮勤俭刻苦的。那想说国外原料很贵嘛，对对对，千万不要去浪费这样子對對
0: 對。对，因为长辈其实对于洗衣服这件事情都蛮重视的，他们看到在浪费，他其实心会痛是。对，对我觉得这个是。在现代来说，这个心态是可以开创出商机。在过去，可能觉得这件事情它还好，反正经济起飞，比较有钱，就會一直拼命冲，拼命冲，就是一直买六幺九两作为。但我其实现在这个时候，洗衣服这件事情，它是一个商机，在这个永续趋势底下。所以，像以永续趋势的这个角度来看的话，其实以你个人，因为刚刚提到可能加公司事业的部分，那以你个人或者你自己的生活，那加上你在之前国外有求学的一些经历，这样的一个前提，你怎么样去看待这个？永续发展以及 ESG 这样子，在生活中的变化
1: 。其实，我觉得这件事情，像永续啊，或者是说这个 recycle 这个概念，其实像台湾很早之前，其实就已经在做所谓资源回收。那我在国外的时候，像每一个家庭里面，其实都有一个很大的一个 recycle b 然后大家就会把，譬如说塑胶啊、玻璃啊什么这类的东西，全部都放到里面去，然后去做一些回收的事情。那整个资源使用这件事情来讲的话，其实我们有很多资源其实是被滥用掉的。我我得说，就是像我去美国的时候，第一件事情让我比较 shock， 就是说，呃，像我在实验室里面，他们用大量的 paper towel 插手，他们不是说用纸巾啊或者什么这个。然后那时候，其实我就开始想说，哎，我们这样子的大量的去浪费这些资源是对的吗？所以。我认为现在的整个的环境，大家终于去注重到，就是说，其实有一些资源它是可以被回收再利用的，因为整个地球现在的状况，它的资源并不是无限的。我所以我认为这件事情，其实就是现在大家开始在重视这件事情，呃，然后让我们开始可以很大声的去要求自己和要求别人说，哎、欸，这个部分可能你要多珍惜一点，然后我们可以做一些事情把它回收来再利用。那不管是对个人还是对整个的那个社会环,、呃、环境社会环境，对,对对对，我觉得这个都是一个很蛮正向的一个发展
0: 。而且像整个环境，如果大家喜欢做环保的话，其实你在做这件事情，你特别要求做这件事情的时候，大家不会投以异样的眼光，让你觉得好像你觉得自己觉得很奇怪。对，这是我觉得很大的差异。因为像过去，你特别做环保，或是你跟他说你我不要用免洗餐具，他会觉得你在干什么？对。他讲你为什么那么奇怪，然后造成他的麻烦。嗯<哼>，那你现在要求这件事情的时候，店家反而会很认同，然后他有的时候反而还会鼓励你去做这件事情。对，像现
1: 在有一些店家上，<對>甚至说，哎、欸，如果你带你这个环保杯、环保筷什么的，那他会提醒你。对对对对，你可以使用
0: 。對,对对，甚至还
1: 有一些那个所谓金钱上面的一些回馈，就是,他就是让大家变成是一个正向的啦，会奖励奖励的方式。对对对，用
0: 奖励的方式啊，就是告诉你说，哎、欸，你带环保杯、欸、还可以少五块钱，因为环保水刚。推这的一个政策嘛，就是你这边环保费好像每一个只要卖饮料的都会少五块之类的。对，因为以前他们没有规定，就是每个人一块两块那种超级少，大家不 care。嗯哼，但现在五块就是好像是一个还可以 care 的金额
1: 。对啊，像在美国那边的话，如果你自己回收，因为他们会有一个 station，、嗯、你可以去把你回收回来这些东西自己丢进去。那通常你一阵子之后，你去做这回收的动作，你可以拿到，譬如说十块美金，甚至十五块美金，那其实也不少。有,<对>有这么多吗？如果你收集很多的话，因为像他们一个塑胶的那个罐子啊，哦哦就是那个 water bottle 这样子的话，我记得好像你可以拿到十 c e 的样子。
0: 我想起来了，我之前有一个机器，好像在量饭店、超市可以投，对对对然后它会换成一个 voucher 出来给你，<对>你可以拿去直接抵掉。嗯哼，你记得很清楚，大概十升左右，没错没错。对，
1: 那因为他们那个是整个国家政策在支持这件事情嘛，对，所以消费者在付钱买那些产品的时候，他们原本就已经是付的这个呃费用，可是你今天做回收的时候，你可以把其中一些费用再回收回来，所以变成大家都其实愿意去做。那这个是政府政策上面，我觉得是还不错的
0: 。对。刚刚提到这个有像个人跟生活的部分嘛，那如果是以我们回推到你现在所任职在总经理这个福寿事业的部分，你们整个公司策略面是怎么样去面对永续这个 ESG 去怎么进行呢、啊
1: ？嗯，就我刚刚讲了，我们现在的事业体本身其实有一点像是一个我们称之为啊良融循环这样子的一个概念，是就是我们尽量就是说把。一个事业体，它的譬如说它产生的副产物变成下一个事业体的原料，这是一个方式。那我们希望就是在这个环节里面可以减少浪费，然后把不管是原料还是什么，它的整个的使用的生命周期把它再延长这样子。那另外一个的话就是呃，除了两种循环这一件事情，那我们在原料的购买上面，我们现在也会去购买比较多的所谓的。就是它有一些永续标签的这些原料，譬如说像黄豆，嗯、呃，在美国它也有一些是所谓的永续的那个黄豆，这个我们也会做。然后像我们有用到棕榈油，那棕榈油它有一个 respo， 那个也是跟永续有关系
0: 。r e s、啊、p o 是什么？
1: RSPO 它是一个永续的一个组织啦
0: 。哦， oh, <okay> , okay. 对 ，OK。
1: 然后它是针对棕榈油这个部分，然后他们会去做一个认证嘛，就是说你的棕榈油你的生长或者是说你的提炼是不是符合永续他们的一个这样子的标准
0: ？呃，一个永续绿认证的概念，对，
1: 是绿认证的概念，对对。了解。所以这个部分我们会做。那另外一个就是话，当然就是我们现在在去做这个部分，就是我们从国内购买原料。那购买原料的情况之下，其实就可以减。减少碳排
0: ，对，<以>就是使用在地，就不要特别用进口的。对
1: ，呃，不要用进口这件事情，其实在我们这个产业来讲，可能是蛮困难的、啊
0: 。减少使用了，我们只能够
1: 做到减少使用。对，对
0: ,对，因为台湾毕竟腹地有限，真的要种到那么大的量，还是有难度的，
1: 需要一点时间呐。对，我觉得是需要一点时间。然后另外一个的话，嗯、当然就是从我们的产能设备这个部分，我们现在逐渐的就是在做一些改善。第一个自动化嘛，然后甚至就是说，我们希望能够引进就是所谓现在的 AI 这样子的方式，让它变得就是更有效率，然后我们可以减少所谓的碳排这件事。另外的话，就是呃，我们也投资很多在减少，譬如说空气污染啊这个部分。像我们最近就跟北科大有一个案子，然后是要进一步的去改善我们的生产厂里面的异味排放这样子。所以这些是等于是我们公司现在在永续这个部分，其实我们是做的比较多的地方
0: 。哦，了解。所以等于是会想要从当初只是为了洗衣服，然后感觉就是把东西不浪费，一直用产品的方式来做永续。对，因为洗衣服，但是后来从那个部分慢慢延伸到可能所有的设备相关联的东西，全部都一起做一个大整理、大改造的感觉。对
1: ，减少碳排啊。然后温室气体的排放啊，类似像这一些的，然后引进一些绿能啊，所以我们现在都有一些计划在做了
0: 。其实你觉得当初你们在做这些事情的时候，你们很早就感觉这是一个趋势，还是说你觉得开始会有一些政策对你们有一些压迫，你才想要做这样的一个所谓的 ESG 的转型呢、啊
1: ？没有诶、欸，对我们公司来讲，这个不完全是因为政策的关系。就像是我们一开始真的是秉持着不浪费这样子的心态，嗯、然后所以我们来做这件事情。我说实在，因为做这个是好事，所以这个变成是符合一个整个的世界趋势，还有就是说我们政府的政策的一些那个制定这个部分。所以我觉得我们算是搭上了这个跟风啊。其实我們自发
0: 性的搭上去我觉
1: 得有一点像是自发性的搭上去，因为像你说那个 CSR 登报告书永，现在改名叫做永报告书 G, 对。對我们二零一六年就开始在写了
0: ，所以、哦、蛮早的。对
1: ，那因为是后面才有要求说上市公司他们需要做撰写，可是我们在被要求之前，其实我们就已经开始在做这些事情了。那像现在的那个 TCFD 啊，就是气候边界对财务影响的那个
0: 接那个接那个接财务接龙，
1: 像我们今年就做了。我们如果被要求的话，是两年之后要对,对要写出来。那我们现在就已经开始在做，然后希望就是说借由，因为它其实也是一个不错的方式，就是说让我们去看一下，就是说我们公司到底有哪一些会被会去影响。那我们现在怎么样子就可以开始着手去做准备
0: ？就针对 ESG 这件事情，大家可能都是比较针对防守型，有球才接，但你们可能就是超前部署，然后知道未来一定发生的，感觉不如就现在让它发生。
1: 其实你说知道未来一定会发生这件事情，可能是感觉吧，这个是好事啊，因为我们的环境其实也可以看，就是这几年来整个的环境的变化，还有就是呃，你看像今年就是非常干燥嘛，对，然后去年的话就是淹水嘛，那像这几年这样子的事情发生的话，其实我觉得会反思啦，就是说我们人类是不是用掉地球的资源真的是太多了。对，所以我们应该要做一点事情，就是减少这个使用，回甚回馈一下，回馈一下。对
0: ，了解。所以看起来就是用自发性的，然后很早时间就赶上这个趋势，我觉得也是蛮特别的。以一个百年企业啊，是蛮特别的，<对>因为通常百年企业大家认为这种传承都是比较传统，嗯、然后很守成，然后想说能够不变就不变。嗯，对，所以这是蛮特别的一件事情。对，那这个 ESG 的到来啊，你觉得这件事情对你们来说是一个机会多还是挑战多、啊？
1: 嗯，挑战跟机会都有。机会其实就像我讲的，其实我们最近在做这件事情，所以我们事业体在扩大嘛。对，所以其实这个等于就是说，呃，如果我们做这件事情，我们可以借着譬如说跟别人学习啊，或是跟别人所谓的业合作这样子的方式，<對>然后去增加我们的一些机会。但是挑战这个部分的话，其实是非常的多，因为就像呃，你刚刚也讲嘛，我们是传产。<對 S 2> 那传统产业里面有一些地方，其实要去做这样子的转型，它是需要时间，需要呃资源，对，然后去做这件事情。那我没有那么多的资源，所以我们就只能够一步步慢慢的去做这件事情。所以我们没有办法一次就是一步到位啦，我们等于就是说我们要分很多年去做一些事情
0: 。我知道，就像有点像是。比较旧的那种都市，比如说那种百年都市，它要更新里面的设备，就要慢慢慢慢来。对，但是没办法像，像比如说像一些新兴的国家，它那边就是空的，你可以从零开始建起来，一次就可以建到最新的那个设备最，最
1: 好的设备。對,对对，對这
0: 是我觉得传统跟新型产业的那个差异，就是它的基础建设在，它就只能循序渐进的完成这件事情。对对，對對我们等于是
1: 穿衣服做衣服这样子的一个概念。我在你
0: 想说哪句话？你想要说边穿西装改西装？哎，欸
1: 、对对对。
0: 我知道这句话我也，我我那时候听到，我也觉得蛮特别，而且是一个很好形容现在这个现况一句话了。对，嗯、像目前呢、啊，你们的愿景呢，都受到这个 y ESG 很大的这个影响，所以你们觉得在做这个 y ESG 有没有真的提高你们很多这种营运成本呢、啊？让你们真的想放弃，因为真的营运成本搞不好提到很高，但是觉得好像实际上带来的效益去感觉没那么高，会不会有这样的情况
1: ？有。我们有事业部，前阵子他们遇到这样子的状况，那时候其实有一点点，就是一直在讨论说，到底还要不要继续再往下做？董事长这边其实非常 care 这件事情。那我们的愿景是成为一个绿色企业嘛，那所以我们呃内部其实后来有讨论了一下，大家还是咬着牙往下做。那怎么往下做？就是开始去寻找其他的一些机会点，然后看是不是把这个东西可以再扩大。那另外一个的话，刚好也是我我得说啦，因为政府现在对于这件事情的注重，所以有一些政策其实出来是有一些帮助的，所以我们刚好也可以利用一些政策的方式，然后让我们的那个
0: 营运成本、呃、营
1: 运成本可以下降，是对。但是我我我现在等于说，我们的营运成本应该是增加的啦，因为我们现在要做很多资本支出嘛，因为我们要去做这些改善，那就是资本支出。<对>那这个只能够就是以后。再用其他的方式，或者是再来回收。那另外一个的话，就是一开始的这个营运成本虽然是高的，可是我们希望在后端比较有效率嘛，<對>所以整个的那个 cost 又可以挡下来。
0: 對,对对，對其实现在整个企业是在做 ESG 这种永续转型嘛，<對>跟之前可能也许十年前左右的所谓的数位转型，嗯、那时候相对于大家给他买什么新的设备啊，那些其实都是一开始的资本的支出、嗯。对，但其实后来你用摊提的方式算，其实慢慢未来其实它是可以被。有效的回收，那但就看你怎么样从这个过程中找到新的商机，来帮你公司在下一个时代来临的时候，你可以持续的去从里面回收回来，去补到你一开始所支出的那些成本。
1: 对对对，我们现在其实就是这样子在想的，所以我们就是咬着牙做下去
0: 我觉得这也跟公司的那个政策蛮有关系。如果从上、嗯、他没有这样的一个政策的话，我觉得搞不好哪天弄一弄，他就啊这么赔钱、啊，刚才干脆放弃算了。有些也会这样子，因为真顶不住。对，对但有时候你这种支出，有时候。短时间看不到成效的时候，它就会变成是一个你不知道到底在干什么。<对>有的时候会这样想。
1: 对对，尤其是我们这个产业啦，因为我们生产出来的产品，其实他们的价格都不是很高的，所以我们怎么样子砍错成本的这个情况之下，再去做这件事情，那对我们来讲，其实就是一个蛮大的挑战
0: 。对，真的，像现在我觉得这应该是蛮多企业在做 ESG 这样的转型的时候，嗯、应该每一个都遇到这种问题，尤其是船厂应该。感受最深的、啊，对我觉得大家一定都
1: 会考虑说，对对对那我做的这件事情，我的成本增加之后，我又没有办法从后端回收，那怎么办？
0: 就是他回收他都不知道在哪里，这是最大的一个问题。
1: 对，还有就是说多久？对
0: ,对，多久？<对>就是他显然花那么多时间弄这个，然后多久回收，到底划不划算？能不能回收他也不知道，嗯、这可能就是太多不确定性到，导、就、致、是、他们可能容易放弃。对。
1: 但是现在我觉得有一个点呐、啊，就是说，如果公司不做 ESG 这件事情，因为大部分的企业其实他们都需要靠融资嘛
0: 。对。
1: 然后，如果不做 ESG 的话，未来可能在融资这个部分会越来越困难
0: 。对，听说台湾蛮多大型金控都已经对于公司做 ESG 的评分，如果太低的话，他融资是不给你融的。
1: 对，或者甚至利率很高，没错，没错你
0: 就绝对不划算。对。
1: 所以，如果从这个点来看的话，哎，那做这件事情它就有它的必要性，和 in the future 可以变成是降低营运成本的一个 point
0: 。对对对，也是一个奖励机制。对啦，成都章，没错没错。所以我
1: 就觉得，其实 ESG 这件事情，政府很重要。对
0: ，对这也是从上到下那个策略面的这个方向，有没有办法改造大家所有的体制啊？对对对，在福寿因为百年企业传承，里面，在做这样的一个 ESG 转型这样的改造，那。这样的形象，你觉得有助于去针对年轻人这些新的世代他们的一些品牌的赞同感吗？你觉得有差吗？哎，
1: 老实说、欸，哎，现在我还看不太出来、欸，哎、
0: 嗯，因为
1: 一个的话，就像你讲的，因为我们在消费品市场上面的能见度其实并不高，所以在这方面，我们现在能够拿到的资讯其实并不多。是。但是我们当然是朝这个方向去努力啊，因为我们也是希望，就是说，我们不是为了做 ESG 而做 ESG， 我们是认为它是真的是一件好事，所以我们来做这件事情。那当然，在做这件事情的时候，我们也要付出我们的努力还有成本，我们也当然希望会有一些回收。那这个回收的部分的话，如果可以反映在呃消费者对我们的认同，还有就是说未来我们在产品的那个贩畴上面可以更加的容易的话，那这个是我们乐于见到，也是非常希望能够见到了。那这个部分其实是在努力中，因为我们现在其实是有做，然后做的也不少。但是我们可能还没有很努力的去让消费者知道说，我们的公司真的有在做这些事情，而且我们是有做到一些成效的。那这个部分的话，应该是我们现在要继续努力
0: 的。你们现在耕耘期，<对>你们现在在把前段这边先建制出来，到时候可能呈现出来的就是我已经进度非常前面，对，但前面可能都先不讲，因为有些企业可能会想说，在公关面可能会先。讲的比较远一点，比如说像我最近有看到有一个周刊，他们有在特别讲说，欧洲也在做一些嫖绿的一些打击，嗯哼，包含他们打击到有一些 P R 做的太夸张的也会打击，比如说他先讲说，我现进度已经百分之八十了，嗯、<哼>但他其实可能才百分之二十，他就已经被罚款，连这样子他们都会去打击，他们觉得说这样子都不行，所以有的时候像这种过度宣传的 E S G 在。欧美国家，他们其实是慢慢会去做打击这些企业，让他们觉得你不要话说的太慢。他们认为也 s、G、这种东西真的是要做多少说多少，多少对对对、嗯
1: 。我们公司也是比较是这样子啊，因为我们本来就是一个实在的公司，所以我们传产传产就对，因为我们就是传产嘛，<笑>所以我们通常都是有多少然后说多少这样子。那有多少说多少，其实在很多情况之下，它没有那么吸引人。
0: 我觉得可能时代的变迁，也许真的有差。因为比如说，如果现在也许大家是真的慢慢倾向于越来越认知所谓的你过度宣传这件事情，反而会造成大家的负面观感的时候，而且还容易被打击的时候，嗯、我觉得。做多少收多少，搞不好还是变成未来的趋势也不一定、啊。对
1: ，它就变成是一个好处。对，因为
0: 以后大家资讯透明度到很高的时候，其实有时候很多东西真的是藏不住。是。对，藏不住的时候，其实你过度宣传是很容易被揭发的。
1: 对，没错。
0: 而且太多乡民或者是太多的那种骇客，其实很容易就做到这件事情
1: 。哦，对啊，因为现在其实网络上面随便一个 keyword search 一下，什么东西都出来了
0: 。对对对，所以我觉得这个比以前越来越难长了。对，那最后一个问题啊，我想问一下，就是像你有没有看到你们产业界啊，有没有同业他们也在做类似相关的事情？然后你可能会觉得，哎、欸，印象比较深刻、特别有趣的这样的业续转型的部分呢
1: ？其实说實在传产里面做的，呃，如果是饲料业来讲呢、啊，<是>有做的其实不多。但是像最近大成他们其实也开始在做这件事，我觉得做蛮多的。但他们做的面向跟我们做的面向其实就不太一样哦。像大成的话，他们就比较以，譬如说，他们现在不是在做植物肉吗？嗯，是对。那植物肉其实，在某个程度上面来讲的话，因为它不用走到后端嘛，我就是在中间的这个部分，我直接让它变成是产品，然后就出去了。它不用走到后面的畜牧的那个部分。是，那其实它也是一个一、e、的部分啊，它对于环境的 impact 其实是会比较少的
0: 。哦 ，OK， <對>所以他们的面向的方向又不太一样，跟你们直接做原料型的改善，嗯、然后做很多。循环制成，他们是做另外一个方面的。对，我觉得
1: 他们就做另外一个方面。但是像他们现在，好像他们也开始有在，就是说把他们的一些，就是饲养端会有一些情绪分的这些产生嘛。对对对。然后他们也开始在做后端，他们好像是跟农会合作啦，然后就变成是那个堆肥。之后再变成有机肥这样子，所以这个部分他们也有在
0: 做就，就跟你们也就很接这个部分
1: 就跟我们很接近。對,对对
0: 对，了解。好，那今天我们真的非常开心，我们请到福寿实业的洪寿平总经理来跟我们分享，从他个人生活以及到这个企业的一个愿景的一些在 ESG 啊永续方面的一些努力、喔、然后以及他们在这样一个船厂能够做到这件事情，其实蛮特别也蛮重要的，因为我觉得船厂大家最怕的就是转型，很容易受很大的阻力，那他不知道到底要干什么，<對>然后。很多动不下去都是来自于船产这边，他们就是太守成，这是我觉得船产蛮难去改变的一个很大的一个心态的部分。所以，我们今天最后再次谢谢福寿实业的洪硕炳总经理
1: 。哦，谢谢巴尔森，可以谈一下这个 e s g 这个部分，我觉得是蛮有趣的
0: 。好，我们是 Coffee Tea Test Me， 轻松聊有趣。我是主持人巴尔森，我们下次见，拜拜。